0: Witam Was serdecznie, cieszę się, że jesteście. A witam tych, co nas oglądają. Nawet jak się czujecie czasem zapomniani, to pamiętamy o Was i dla Was ten stream jest. Yy, więc chciałbym, żebyśmy... Znaczy ja chcę, ja chcę pamiętać, to tak. I słuchajcie, dzisiaj, dzisiejszy dzień jest w jakiś sposób naznaczony tym, że będziemy mieć po południu chrzest. Yy, I no... Nawet nie chcę uciekać od tego tematu, bo uważam, że temat chrztu jest ważnym tematem i myślę, że warto go sobie po prostu przypominać. I z tego też powodu chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie drugi list Koryntian, 5 rozdział 16 i 17 werset, chociaż to nie jest fragment, który mówi dokładnie o bezpośrednio o chrzcie, ale myślę, że mi się uda Wam pokazać, że jednak mówi. E, więc czytamy sobie drugi list świętego Pawła do Koryntian, 16 i 17 werset. Wiecie, czytamy Biblię, bo Biblia jest naszym źródłem wiedzy o Bogu i o rzeczywistości. Amen? Wiecie, y, można mieć różne źródła wiedzy i doświadczenia o, o Bogu, o sobie i tak dalej... Natomiast wszystkie źródła są obarczone jakimś procentem nieprecyzyjności z tego powodu, że ci, którzy je pisali, mieli z natury siebie samych ograniczony dostęp do informacji, wiedzy i do mądrości, żeby to, co co widzą i obserwują, rozumieć a Słowo Boże odróżni się od wszystkich tych innych źródeł tym, że jest doskonałe, ponieważ zostało nam dane przez Boga, który po prostu je, wie wszystko i nigdy się nie myli. I e, kiedy otwieramy sobie w drugim liście św. Pawła, piąty rozdział i szesnasty i siedemnasty werset, czytamy tam o czymś, co jest związane z e, opisem rzeczywistości, ponieważ Święty Paweł pisze tutaj, do Koryntian w ten sposób, dlatego nikogo już odtąd nie znamy według ciała, a chociaż znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już go więcej takim nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, to co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. My mówimy o Chrystusie i mówimy o nowym narodzeniu i zaraz z tego nowego narodzenia obiecuję wam, przejdę do chrztu wodnego, Ale to, co chcę z tego fragmentu wyciągnąć, pokazać, przypomnieć tym, którzy go czytają, to jest to, że kiedy człowiek rodzi się na nowo, zmienia się nie do poznania. Hallelujah! I wiecie, nowe narodzenie wychodzi... Dla nas istotne jest, znaczy nowe narodzenie ma swoje źródło w zmartwychwstaniu Chrystusa, dlatego że święty Paweł powiedział, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, jesteśmy wszyscy jeszcze w swoich grzechach. Więc ofiara Chrystusa zmywa nasze grzechy i uwalnia nas od naszej starej natury, o czym może tam zahaczymy trochę, ale to zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa sprawia, że w ogóle coś nowego wkracza na ziemię, a przez to też i do nas. I dlatego święty Paweł pisze, kiedy więc tak więc już e, nikogo nie znamy według ciała, więc e, można kogoś znać według ciała, ale można znać też kogoś według ducha, tak rozumiem, bo to, jest, to są te dwie takie sfery, które święty Paweł między sobą zestawia i mówi, chociaż znaliśmy Chrystusa według Ciała, to teraz już nie znamy. I wiecie, to jest coś takiego, że prawdopodobnie święty Paweł widział Pana Jezusa Chrystusa, który chodził po ziemi, widział go, kiedy on modli się o ludzi, kiedy naucza, kiedy uzdrawia i tak dalej. On go widział w tym operującego, bo tak sobie zakładam, że jeśli był święty Paweł pobożnym Żydem, to przez trzy lata trudno, żeby Jezusa nie zobaczył chociaż raz. Na przykład w czasie ś- kiedy wszyscy pobożni Żydzi do świątyni w Jerozomie chodzili. I on mówi tak, że nawet jeśli go znałem według ciała, to już teraz nie znam, bo widzicie, święty Paweł doświadczył czegoś z Jezusem Chrystusem, bo widział go, tak zakładam, tak widział go, kiedy był tutaj i chodził po tej ziemi, ale zobaczył go drugi raz. Paweł zobaczył Jezusa Chrystusa, kiedy Jezus stanął mu na drodze, w drodze do Damaszku, tyle że ten Chrystus był Chrystusem już po zmartwychwstaniu. I to był ten sam Jezus, ale nie taki sam Jezus. I dlatego Paweł mówi, ja wybieram, że teraz Jezus dla mnie to jest ten po zmartwychwstaniu a nie ten przed. I to jest dla nas, dla Kościoła, o tyle istotne, moi drodzy, że e, kiedy my rodzimy się na nowo, to my też mamy za sobą jakąś przeszłość. tak? A czasami mamy za sobą wspólną przeszłość. I też znamy kogoś według ciała. I też znamy go, jakim był zanim Jezus dotknął jego życia. Co tam robił, jak się zachowywał i tak dalej. My to czasem też wiemy. Ale powinniśmy, tak jak Święty Paweł mówi, wybrać, żeby patrzeć na tych, których Jezus Chrystus dotknął, nie przez pryzmat ich przeszłości, ale przez pryzmat ich przyszłości. I on mówi tak, więc jeśli kogoś znaliśmy, Odtąd odtąd nikogo nie znamy według ciała. I wiecie, kiedy Paweł to pisze, to mówi tak, my już nie chcemy rozpoznawać innych ludzi według tego, jakimi kiedyś byli i dotyczy to wszystkich, łącznie z nami samymi. Ponieważ, wiecie, Bóg, kiedy przychodzi do twojego życia, to coś zmienia się. Nowe narodzenie nie jest tylko jakimś aktem religijnym. Nowe narodzenie nie polega na tym, że rodzą się w Tobie religijne uczucia i nagle zachciało Ci się chodzić w niedzielę i w poniedziałek do kościoła. Nowe narodzenie nie polega na tym, że nagle masz ochotę więcej się modlić, ani czytać Pismo Święte, zainteresować się, nie wiem, ojcami kościoła, nowe narodzenie nie polega na tym, że chcesz w końcu zadość uczynić wszystkich grzechów, wszystkim grzechom, które zrobiłeś i ludziom, których skrzywdziłeś, więc chodzisz teraz po ulicy i wszystkim pomagasz i rozdajesz pieniądze i majątek i tak dalej. To w ogóle Na tym nie polega, dlatego że to, co fizyczne, nie może zmienić tego, co jest duchowe. Nowe Narodzenie polega na tym, że człowiek na swojej drodze życia spotyka się z Jezusem Chrystusem i Jezus Chrystus dotyka jego życia w taki sposób, że w środku coś się zmienia. I ty jesteś ten sam, ale nie jesteś taki sam. Jesteś inny. I to wygląda tak, że do twojego życia wchodzi coś, czego nigdy nie było, wchodzi coś, czego nigdy nie znałeś i nie rozumiesz tego może jeszcze. Ale wchodzi coś od Boga i to coś nazywa się nowe życie, inne życie. I dlatego później Święty Paweł mówi tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, to jest nowym stworzeniem, Stare przeminęło i oto wszystko stało się nowe. A to wszystko, mówi kolejny osiemnasty werset, jest z Boga. A to wszystko jest z Boga. Bo tej przemiany nie można samemu dokonać. Nie masz w niej ani cząstki, ani działu, jak mówi Pismo Święte. Nie możesz nic zrobić, żeby to cokolwiek w tym procesie uczynić. Jedyne, co robisz, to jest to, że przyjmujesz to i akceptujesz to. I to jest, kochani, piękne. Bo widzicie, yy, gdybyś ty musiał jeszcze coś zrobić albo popracować nad tą twoją wewnętrzną przemianą, to wiecie, co byś, co, innymi słowy, co, co byś robił? No, dokładałbyś do tego, co jest doskonałe i przychodzi od Boga, coś, co jest twoje i jest z zasady niedoskonałe. A wiecie, co się dzieje, jak dołożysz coś do, do, do czegoś doskonałego coś niedoskonałego? to wtedy to, co doskonałe, przestaje być doskonałe. Dlatego tak nie jest. I dlatego wszystko to jest z Boga, a nie z Ciebie. I to jest piękne. A jednocześnie trudne, ponieważ my jesteśmy nauczeni, żeby jednak na wszystko zapracować. Tak? Chcesz jeść, musisz iść do pracy. Nie? No Akurat na tym poziomie to jest dobrze, ale w relacji z Bogiem nie możesz sobie na nic zapracować. znaczy możesz próbować, nie? ale to niewiele zmieni. Bo wszystkie najważniejsze, wszystkie najcenniejsze, wszystkie najpiękniejsze rzeczy, które przychodzą od Boga, przychodzą od Niego za darmo. Przychodzą dlatego, że On po prostu chciał obdarować Cię. Popatrzył na Ciebie i powiedział fajny człowiek, dam mu. I teraz wszyscy Ci, którzy przeżyli odrzucenie, siedzą i myślą, no świetnie, na Niego pokazał, na mnie nie? Jak można? Ale, ale, (śmiech) wiecie, chcę wam powiedzieć, że Bóg na wszystkich patrzy i mówi, fajny człowiek, halleluja. I u Niego nie ma różnicy, bo On kocha wszystkich. (śmiech) Więc ty możesz tylko to przyjąć. I cała rzecz jest w tym, że my tego się uczymy w Kościele, który należy do Jezusa. Przychodzimy próbujemy coś, może trochę poposzczę, albo pomodlę się, albo nie wiem, coś tam zrobię jeszcze, albo... Coś tam... No, naprawdę nic? Tak, na, naprawdę nic. Siedź i ciesz się. Tak? Wiecie, my tego nie znamy. My znamy, my znamy wszystko, co znamy, to, to znamy taką wymienność, nie? Ja tobie, ty mi, ja tobie, ty mi... E, tak I jeżeli jest ja tobie, ja tobie, ja tobie, a ty mi nie, no to jesteś zły, nie? E, tak to wygląda. A, ale wiecie, e, dlatego przychodzimy do Boga i my go po prostu nie rozumiemy, bo on kiedy zaczyna działać w życiu człowieka, to on po prostu daje, 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 daje i nic od ciebie nie chce nic. I wiecie, trzeba się tego nauczyć, bo my czasami, no to chociaż jakąś wdzięczność, to będę Ci trzy razy dziennie Boże dziękował, bo, bo jak nie, to się zdenerwujesz i przestaniesz mnie obdarowywać. To my dalej nie rozumiemy Boga. Dalej Go nie rozumiemy. Bo On daje, dlatego, że jest dobry, a nie dlatego, że nie wiem, byłeś tak sprawny, że w końcu wyprosiłeś Go o to, co tam potrzebowałeś od Niego. Amen. I właśnie to jest to, że tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To jest z Boga. Bóg przychodzi do twojego życia na twoje zaproszenie oczywiście, bo Bóg nie włamuje się do życia człowieka. Do życia człowieka włamuje się szatan przez swoje demony. On się włamuje. Będzie manipulować tobą, będzie za pomocą traumy, jakichś cierpień i i innych rzeczy, strachów i fobii. będzie się chciał włamać do Ciebie, ale Bóg się nie włamuje do życia człowieka. Bóg po prostu mówi, jakby spotyka Cię, Ty się orientujesz, że to On i teraz On chce, żebyś Go zaprosił. Ale kiedy zapraszasz Go do swojego życia, kiedy otwierasz swoje życie mówisz, tak Jezu, ja chcę, żebyś był tutaj mieszkał w moim życiu, to Chrystus wchodzi przez, przez swojego ducha do twojego wnętrza, do twojego serca i to, co się dzieje z tobą, to to, co martwe, staje się żywe i ty rodzisz się na nowo, rodzisz się drugi raz, bo człowiek musi się urodzić dwa razy. Raz musi się urodzić fizycznie i drugi raz musi urodzić się duchowo. Tak więc, kiedy ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. I to, co się rodzi w Tobie, jest nowe. I teraz powoli zachodzimy do tego sprawy, tego całego chrztu. Zaraz tam dojdziemy. Bo Jezus powiedział tak więc, jeśli ktoś je, jest w Chrystusie. I wiecie, my czasami myślimy, że chrześcijaństwo polega na tym, że my chodzimy z Jezusem Chrystusem gdzieś. a to jest no to też jest prawda, ale taka, jakby taki mały wycinek. Jeżeli tylko w taki sposób traktujesz swoje chrześcijaństwo, no to niestety sam siebie ograniczasz do doświadczania Boga w twoim życiu i ja bym chciał to doświadczenie dzisiaj trochę, jak się da, poszerzyć. Dlatego, że... E... Święty Paweł pisze też w liście do Kolosa, nie będziemy tego otwierać, pierwszy rozdział i wydaje mi się, że to jest trzynasty werset, że On przeniósł nas z Królestwa Ciemności do Królestwa Syna swojego umiłowanego. I to znaczy, że Nowe Narodzenie oznacza też przeniesienie Twojego środka, tego, co tam w środku w Tobie jest, z jednej rzeczywistości do drugiej. I Bóg przeniósł Cię, wziął Cię z, tego, z tej jednej, wyciągnął Cię stamtąd i przeniósł Cię do drugiej. Specjalnie to mówię dlatego, że chrześcijaństwo nie, po, to nie, nie polega na tym, że człowiek polepsza się. Jest byłem w porządku, ale dorzucę jeszcze Jezusa i będzie fajnie. To w, nie, nie. Chrześcijaństwo polega na to kompletnej zmianie na przeniesieniu Twojej świadomości, Twojego doświadczenia i Twojej rzeczywistości duchowej z jednego obszaru do drugiego obszaru. I Święty Paweł pisze też w liście do Rzymian. To jest szósty i trzeci werset, i dalej, ale nie będziemy tego otwierać. Może będzie szybciej w ten sposób. Że my zostaliśmy ochrzczeni... Święty Paweł pisze tak. Czy nie wiecie... albo otwórzmy sobie. Dobra, przepraszam, otwórzmy sobie. List do Rzymian, 6 rozdział, 3 werset. Rzymian 6, 3. A... Czy nie wiecie, że my wszyscy którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci, zostaliśmy ochrzczeni, zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Jeśli bowiem zostaliśmy w Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, to będziemy też z Nim wszczepieni w podobieństwo z martwych zmartwychwstania. A więc Paweł mówi tak, czy wy nie wiecie tego, że zostaliście ochrzczeni? I kiedy zostaliście ochrzczeni, zostaliście ochrzczeni w Chrystusa. I ochrzczenie w Chrystusa oznacza ochrzczenie w Jego śmierć, abyśmy razem z Nim mogli nowe życie, które On prowadził, jak to próbowałem wam pokazać na początku, i wyście też prowadzili. Tak? Dobra, gdzie to jest to powiązanie z tym drugi kątem 5,17? No właśnie w tym miejscu. Święty Paweł mówi tak, więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, a nie z Chrystusem. Jeśli jesteś w Chrystusie, to znaczy, że jesteś w Nim zanurzony. A nie tylko przyłączony. I każdy z Was był albo jest jeszcze w coś zanurzony w swoim życiu. Święty Paweł, jak rozmawiał z którymś z tych e, e, czarowników, albo to był Święty Paweł, bo Święty Piotr, bo już mi się te doświadczenia mieszają, a nie sprawdziłem, to powiedział, widzę, że jesteś w gorzkiej żółci do tego człowieka, który do niego przyszedł. Wiecie, on nie powiedział, jesteś zgorzkniały, on powiedział do niego, jesteś w tym, siedzisz w tym po uszy. I każdy z nas ma swojego rodzaju doświadczenia, w których się pogrążamy i zapadamy się w nie coraz bardziej i coraz bardziej i coraz bardziej. Czasami dlatego, że chcemy, a czasami dlatego, że nie jesteśmy w stanie się przed tym obronić. I po prostu toniemy w nich. Toniemy w uprzedzeniach, toniemy w, wiecie, w jakichś urazach, to toniemy w zranieniach, toniemy po prostu w jakichś yy, fobiach, w jakichś lękach, w jakichś niechęciach, w jakichś podziałach, w tych wszystkich różnego rodzaju toksycznych rzeczach, w których ludzie po prostu siedzą. I my w nich toniemy. Im dłużej w nich siedzisz, to nie jest tak, że i, i, kiedy z czymś przebywasz, to po prostu z tym przebywasz. Nie, to jest tak, że im bardziej przebywasz w pewnych o, rzeczach, to on po prostu nimi przesiąkasz, po prostu toniesz w nich. I w pewnym momencie one są nawet nad twoją głową. I kiedy utoniesz tak do końca w tym, to twoje zrozumienie świata się zmienia i zaczynasz myśleć i patrzeć i przeżywać świat zgodnie z tym, w czym utonąłeś. Znacie takich ludzi? Wszyscy są źli. Wszyscy są źli. Wszyscy są niedobrzy. Nie wolno nikomu ufać. Tak? Wszystkiego, czego można się spodziewać, to tylko skrzywdzenia. Znacie to? I masę różnych innych rzeczy, tego nie chce mi się wymyślać tych przykładów. Ale jakbym zaczął wymyślać, trafiłbym, któryś byłby pasował do was. I widzisz, i ty, jeżeli ktoś cię z tego nie wyciągnie, to będziesz w tym siedzieć. Dlatego, że skoro się zapadłeś sam. To tylko Minhausen dał radę się za włosy wyciągnąć z błota. Ale w prawdziwym życiu samego siebie nie da się z tych rzeczy wyciągnąć. Po prostu zapadasz się, zapadasz się i siedzisz tam. I dlatego Bóg, który wie wszystko, przychodzi do Twojego życia i proponuje Ci Inne. I to nowe życie, które przychodzi do Twojego życia, nie polega na tym, że On coś dołoży do Ciebie. Ono polega na tym, że On Cię z czegoś wyciągnie i Cię gdzieś przeniesie. I dlatego niektórzy ludzie, którzy doświadczają nowego narodzenia, mają taką dezorientację. Jak to? A, to teraz tak jest. A, to... I taki są bo po prostu ten przeskok z tego jednego do tego drugiego był taki drastyczny, dramatyczny. I chodzą w szoku takim... A, to tak, aha, to tak, aha. O, tego już nie ma. O, to tak nie jest. no. A, I wiecie, Bóg, kiedy nas zabiera, to wynurza nas, czy wyciąga nas z jednej rzeczy ale nas zanurza w drugą. Bo On nie tylko chce, żebyś się o Chrystusie dowiedział. On nie tylko chce, żebyś po prostu z Nim był blisko. On chce, żebyś był w Chrystusa zanurzony. Żeby całość twojego życia, doświadczenia, percepcji, zarówno fizycznej, jak i duchowej, była otoczona i przesiąknięta Jezusem Chrystusem. Dlatego Paweł napisał, czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzceni w Jezusa Chrystusa jesteśmy ochrzczeni w Jego śmierci? Słuchajcie, jeśli chcecie poradzić sobie z grzechami, to praca nad sobą nic nie da. Możecie tylko kontrolować swoje e, grzeszne pragnienia, ale ich nie pokonacie, bo tak się nie da. Bo człowiek, nie znam jeszcze człowieka, który pokonałby sam siebie. Jezus nawet sam siebie nie pokonał potrzebował kogoś, kto go przybije do krzyża. Nie, ty potrzebujesz czegoś innego, potrzebujesz, żeby Bóg zanurzył cię w Chrystusa i w Chrystusie Jezusie na grzeszne rzeczy, które siedzą w nas, czeka śmierć. I to nie jest jednorazowe doświadczenie, to jest permanentne przeżywanie cały czas tego samego. Bo wiecie, śmierć Chrystusa... Nie, nie, tylko, nie unicestwia naszych pragnień, ono je trzyma w grobie. Tam trzyma je, żeby się nie wydobyły i trzyma je w śmierci, żeby się nie odezwały czasami. Ale jednocześnie Paweł mówi, pamiętacie, że jesteście oszczędni w śmierci Chrystusa, ale żeby tak, jak Chrystus został wskrzeszony z martwych, Tak, żebyśmy i my żyli, postępowali, czy żyli w w nowości życia, czyli innym innym życiem. Więc to zanurzenie jest nie tylko po to, żeby doświadczyć śmierci Chrystusa, to zanurzenie jest po to, żeby doświadczać obecności Jezusa. Bo wiecie, chrześcijaństwo a nie jest samym tylko doświadczeniem. Chrześcijaństwo jest... Jak to powiedzieć dobrze? Wiecie, doświadczenie jest czymś jednorazowym. Przyszedłem, spotkałem kogoś, poszedłem. Fajne spotkanie. Ale chrześcijaństwo nie jest czymś takim. Kiedy spotykasz się z Chrystusem, to to, czego doświadczasz w Nim, zostaje zostaje. My tego za bardzo nie rozumiemy, dlatego że żyjemy tu na tej ziemi, na której wszystko przemija. Taka jest prawda, prawda? Kwiaty rosną i po prostu potem nie rosną, potem przekwitają i tak dalej, i tak dalej. Mamy te wszystkie cykle w przyrodzie i nie tylko. Ale Boże rzeczy nie. Bóg nie przyszedł, żeby się z sobą spotkać. Bóg przyszedł, żeby u Ciebie zostać. I Bóg nie przyniósł ze sobą tego, co przyniósł do Ciebie, tego nowego życia, żebyś Ty tylko go doświadczył czy posmakował. Bóg przyniósł je po to, żeby ono w Tobie zostało. I to nie jest tylko doświadczenie w tym sensie takim, że dotknąłem czegoś i to było wspaniałe. Nie. to jest Bóg ma o wiele większe plany. On chce Ciebie zanurzyć w czymś, w Jego obecności, żebyś Ty wiedział, że naokoło Ciebie Wszędzie jest Bóg. I to nawet jest... (śmiech) A w drugim liście do Koryntian, tam ten piąty rozdział, tylko już nie będę wracał, Święty Paweł mówi tak. Miłość Boża ogarnia nas, którzy doszliśmy do takiego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a więc wszyscy umarli. Miłość Boża nas nie dotyka, moi drodzy kochani. Miłość Boża nas ogarnia a to dużo więcej. Bóg nie chce Cię dotknąć, Bóg chce Cię ogarnąć. On chce po prostu tak, żeby przeniknąć Twoje życie, żeby był w Tobie i wokół Ciebie. Jest taki psalm, który mówi, kto ufa Panu, tego łaska otacza. Nie chroni, ale otacza, słuchajcie. A to znaczy, że jesteś Ty, jest Boża łaska i jest to, co na zewnątrz. I Jeżeli jesteś w Chrystusie, i jesteś w nim zanurzony, to Boża łaska będzie otaczać całe twoje życie i to będzie twoje doświadczenie. I ty będziesz przemieszczając się, będziesz przemieszczać się w Chrystusie, gdziekolwiek pójdziesz i będzie, i, i wtedy to chrześcijańskie życie wygląda inaczej. I to jest to, myślę, co jest, co jest tutaj sensem zarówno drugi list do Koryntian 5, 17, jak, i, jak i list do Rzymian 6 rozdział. I Bóg chce zanurzyć Ciebie i mnie w nowej rzeczywistości. Ale żeby tak się stało, potrzebuje naszej zgody, żebyśmy pożegnali starą rzeczywistość. Wiecie, czego Bóg mnie ostatnio uczy? Bóg mi zapowiedział parę lat temu, że zobaczę, jak te same rzeczy których wiele lat doświadczałem w moim życiu, będą miały inne inne zakończenie. Lepsze. I nie chcę tu konkretnych przykładów opowiadać, ale doświadczam tego. Słuchajcie, że te same wydarzenia mają inne zakończenie. Nie wiem, czy rozumiecie ten przeskok. Dziesięć lat żyjesz... I za każdym razem, kiedy coś się dzieje, jak jest tak, to tak, 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 można się przyzwyczaić, nie? Aha, to tylko ja, to. (gry) (gry) I w pewnym momencie doświadczasz czegoś takiego, że jest tak i wcale się tak nie kończy, kończy się inaczej. Wyszedłeś bez szalika... Przeziębienie. Wyszedłeś bez szalika, przeziębienie. Wyszedłeś bez szalika, przeziębienie. Wyszedłeś bez szalika, nie ma przeziębienia. O! To, dobra, taki fajny przykład. Mały, drobny, ale obrazowy. Tak? To jest to, co, co próbuję Wam powiedzieć. Bóg mówi, ja, ja chcę Was przenieść do, do innej rzeczywistości, w której działa wszystko trochę inaczej. I to, to jest idea chrztu. Widzisz, kiedy Bóg zanurzy Cię przez Ducha Świętego w Chrystusie, będziesz doświadczać Go nie tylko w, w tych wszystkich sferach, których byś się spodziewał, słuchając kazania, modląc się, będziesz Go doświadczał we wszystkich tych sferach, w których jesteś człowiekiem, wszędzie. Bo On po prostu chce przejść i przeniknąć Cię w całości i chce nie tylko przejść wewnątrz, być z Ciebie, a On chce też być na zewnątrz Ciebie. Bo wiecie, Boża miłość, która przychodzi do nas, którzy przyjęliśmy Jezusa Chrystusa i uwierzyliśmy, jest zbyt wielka, żeby została tylko w nas. Ona przychodzi do nas, ona chce nas napełnić, a potem się z nas wylać do jeszcze kogoś, kto jest obok nas. I tak jest z większością rzeczy, które się dzieją. I my tego nie rozumiemy, bo my je traktujemy, te rzeczy, które Bóg nam daje jako wydarzenie, a Bóg je chce traktować jako napełnienie. Pomyślcie o tym w ten sposób, że Bóg chce uzdrowić cię po to, żeby twoje uzdrowienie najpierw stało się twoim doświadczeniem, potem się przepełniło w tobie i wyszło z ciebie do kogoś. To jest Boży pomysł na to, co On z nami robi, ale żeby tak było, my musimy rozumieć, że On bierze nas i On nie chce tylko, żebyśmy się z Nim spotkali, On chce, żebyśmy byli w Niego zanurzeni, bo my mamy się wynurzyć z tych rzeczy, w których się utopiliśmy przed Nowym Narodzeniem i po prostu zanurzyć się w Chrystusa. I mówię tak dlatego, że wydaje mi się, że tego rozumienia trochę brakuje i z tego powodu część chrześcijan się zatrzymuje. Rodzą się na nowo i stop. Nie wiem, może się boją trochę, może nie wiedzą, może, nie wiem, jakoś tak ich, nikt nie podpowiedział im, zabrakło im odwagi, nie wiem. Trudno mi powiedzieć teraz z jakiego powodu, ale przesunęli się, doświadczyli ogólnie narodzenia i zatrzymali się i nie, jakby chcieliby coś i nie wiedzą, dlaczego tego nie ma. Wiecie, tego nie ma dlatego, że Ty potrzebujesz, żeby powiedzieć, dobra Boże, dawaj, masz. Wiecie, jak jest chrztem? Najtrudniejszy moment w chrzcie to to są te dwie sekundy, w których dwóch ludzi Cię trzyma i obiecują Ci, że Cię wyciągną. Ale tego nie wiesz zanurzają Cię i te dwie sekundy jesteś tam pod wodą i się zastanawiasz, wypłynę czy nie wypłynę. Sam nie dam rady, bo mnie tam trzymają, po to są. I te dwie sekundy to jest Twoja wielka nauka zaufania Chrystusowi. Amen? W ten sposób właśnie to znaczy oddać życie Jezusowi. Pojechałem za daleko, nie, już przesadziłem, wiem. Już tam... Nie, już tam, nie, już nie, przestań, pastorze, idźmy dalej. <grystanie> Dobra, ja tak widzę, że tak. <grystanie> Czy czasami jest tak, że my tak bardzo chcemy kontrolować wszystko w naszym życiu, że nawet Panu Bogu nie pozwalamy działać? Nie w ten sposób... Nie tak. Przyjdź, uzdrów mnie o trzydzieści, bo na czwartym jestem umówiony. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie, to, to właśnie na tym polega, że kiedy Bóg bierze Cię w swoje ręce, a Ty Mu zaufasz, to On zanurzy Cię w Chrystusa i doświadczysz rzeczy, których tęsknisz, a nie wiedziałeś, jak do tego dojść. Ale On wie. Ale On wie. I wiecie, ten, tu nie chodzi o ten proces przyczynowo-skutkowy. Nauczę się czegoś, dowiem się czegoś, nie wiem, uwierzę w coś. To jest o wiele więcej. To jest po prostu będę w czymś. Będę z Nim. Amen? Słuchajcie, przynajmniej w dwóch przypadkach w Nowym Testamencie, kiedy jest mowa o uzdrowieniu, przychodzi trendowaty do Jezusa Chrystusa, Jezus mówi, Panie, oczyść mnie. A Jezus co mówi do Niego? Oczyszczam Cię. Nie, nie. On do Niego, wiecie co powiedział? Bądź oczyszczony. Weź to i trzymaj to do końca życia. Przecież kobieta, którą Jezus uzdrowił, też drugi przypadek, tak samo Jezus powiedział, bądź uzdrowiona, miej to, żyj tym. To jest to, co próbuję powiedzieć. Kiedy Bóg coś daje Ci, to On nie daje Ci jednorazowego doświadczenia, ani nawet powtarzalnego doświadczenia. On Ci daje permanentne przeżywanie, w którym non-stop jesteś. Halleluja. Dlatego właśnie, jeżeli my to gdzieś złapiemy, bo no, trzeba trochę takiego jakby wysiłku, żeby to chwycić, to wiecie, zobaczycie, że że będziecie się modlić, będziecie obcować z Bogiem, Bóg będzie robił coś w waszym życiu, ale wy, skoro będziecie już to wiedzieli, to to zostanie. Nie będziecie tęsknić tego, Boże, kiedyś tam tak fajnie było, a teraz tego nie ma. Wiecie, co to jest? Tylko tak leży, zapomniane. Ale jeżeli pozwolisz Jemu wziąć się w swoje ręce, to On cię znowu w to zanurzy. I znowu w tym będziesz. Halleluja. I myślę, że na tym polega na przykład chrzest z Duchem Świętym. Chrzest z Duchem Świętym nie polega na samym tylko mówieniu innymi językami. To jest zewnętrzny przejaw, pierwszy owoc działania Ducha Świętego w Twoim życiu, ale napełnienie Duchem Świętym, chrzest z Duchem Świętym polega na zanurzeniu się w Duchu Świętym. Na tym polega. Ale wiecie, żeby tak było, to musisz mu na to pozwolić. Musisz stanąć, jakichś dwóch gości musicie złapać za ręce i powiedzieć: Nie martw się, wiemy co robimy. Ty się zastanawiasz, czy na pewno. Wszyscy kiwają, oni wiedzą. A ty myślisz sobie, że ja, ty nie wiesz, <głosy> ale pozwalasz. I on bierze cię. I przez jakąś chwilę w Twoim życiu nie wiesz, co się dzieje z Tobą. Coś takiego niekontrolowanego się dzieje. Ale jednocześnie żyjesz w takim poczuciu pewności, bo wiesz, kto to robi. I kiedy przechodzisz na drugą stronę tego doświadczenia, jesteś w takim miejscu, w którym nie tylko coś przeżyłeś, ale w coś zostałeś włożony. I w tym jesteś. Hallelujah. To jest dużo więcej. A Byłem trzy dni teraz na wyjeździe w trzech różnych kościołach i poproszono mnie, żebym mówił na temat tożsamości. I wiecie co? Eee, nie byłem go do końca gotowy. Jeszcze była awaria, nie miałem czasu w ogóle myśleć. Jechałem samochodem, modliłem się. Nie miałem żadnych notatek. Żadnych. Książkę napisałem w 2014, to jest 8 lat temu. Ale wiecie co? To jest coś, co siedzi we mnie. To jest coś, w co mnie Bóg włożył, a nie tylko coś, co doświadczyłem się, dowiedziałem. To po prostu we mnie siedzi. I się pomodliłem, stanąłem... Otworzyłem z dwa czy tam trzy wersety i wszystko po prostu do mnie wróciło. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, co ja mówię. Potem pojechałem do drugiego miejsca i znowu o tym samym mówiłem z innej perspektywy, o czymś innym. Ale to było to samo, bo to po prostu ożywiło się we mnie na nowo. I to chcę powiedzieć. Bóg to we mnie włożył i to we mnie jest. I nie znika tylko dlatego, że tego nie nie używałem przez jakiś czas. I chcę wam to powiedzieć, że jeśli Bóg ciebie w coś włoży, to to będziesz mieć na zawsze. Dlatego Piotr <coughs> używał tego fragmentu, dał nam rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne. Ja kiedyś czytam ten fragment, mówię, co to za argument? Jaki to jest, nie rozumiem tego. I, I dopiero po jakimś czasie do mnie dotarło, że ten argument właśnie na tym polega, że to, co Bóg daje, jest taki amen. On daje i to jest. To nie znika, nie, 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 nie przeżywa się. Jak On daje, to, to po prostu jest i cały czas jest. I ma tendencję do tego, wiecie, żeby się poszerzać, powiększać, bo Boże rzeczy, którymi, o które dbasz w Twoim życiu, będą się robić większe. Halleluja! będą robić się większe i, większe. I większe, i większe, i większe, i większe. I nie ma limitu. haleluja. Bo Biblia mówi, że Bóg daje ducha bez miary. Amen. Nie ma limitu dla Bożych rzeczy w Twoim życiu. Żadnych. Jedynym jest to, na ile Ty chcesz, żeby one były wielkie. Ale jeśli chcesz, będą się cały czas powiększać. I jeszcze, i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze i nie ma granic. Halleluja! Więc Bóg chce wynurzyć Cię z jednej rzeczy i zanurzyć do drugich. To chce z Tobą zrobić. I myślę, że dobrze jest się z niektórych rzeczy wynurzyć. Dobrze jest nie siedzieć w uprzedzeniach, wiecie, w jakichś tam... takich kłótniach, jakichś zwadach, jakichś takich rozgrywkach międzyludzkich a ci przeciwko tamtym. Dobrze z tego dać się wyciągnąć i dać się Bogu włożyć w inne rzeczy. Te Jego. Te, które dotyczą Bożego pokoju. Wiecie, że możecie zostać wyciągnięci ze wszystkich swoich niepokojów i lęków i obaw o przyszłość i włożeni do Bożego pokoju, gdzie będziecie... Nie, dalej nie będziecie wiedzieli, co będzie, ale będziecie wiedzieli, że będzie dobrze, bo Bóg jest z wami. On może to z tobą zrobić, ale ty musisz Mu pozwolić na to. I, i o tym mówię dzisiaj. To jest to, co wierzę, że, chciałem, że Bóg chciał tu przypomnieć nam. I o to chciałbym z Wami się modlić dzisiaj. Powstajmy. (śmiech) Ojcze, dziękujemy Ci za za to przypomnienie, za to przypominasz nam te rzeczy, które są takie podstawowe, ważne, a jednocześnie czasami może nierozwinięte albo zapomniane. I teraz modlę się razem z moimi braćmi i siostrami, z naszym Kościołem całym. Modlimy się i chcemy chcemy ponownie zanurzyć się w Twojej obecności i w wszystkich tych rzeczach, które nam dałeś. W Twoich darach, w błogosławieństwach, w talentach, w namaszczeniu. We wszystkim tym, co jest Twoje w nas, chcemy ponownie zanurzyć się i pozostać tam przepełnieni nimi, tak żebyśmy mogli na nowo nimi nasiąknąć i żeby nasze życie nimi nasiąknęło i zaczęło obfitować wszystko to, czym nas w Twojej łaskowości obdarowałeś w imieniu Jezusa Chrystusa. I jeszcze w tą chwilę na modlitwę zatrzymajmy się, bo może jesteś tutaj albo albo słuchasz nas i jeszcze w Twoim życiu nie, nie podjąłeś tej pierwszej podstawowej decyzji, która polega na tym, żeby zawierzyć swoje życie Jezusowi, żeby zrobić ten krok i dać się zanurzyć Jemu w nową duchową rzeczywistość. I możesz to dzisiaj zrobić. A ja chcę pomóc Ci. I chcę, żebyś razem ze mną pomodlił się i oddał swoje życie dzisiaj Jezusowi Chrystusowi. Pomódlmy się razem. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za moje grzechy i za moje dotychczasowe życie. A teraz składam je w Twoje ręce weź je i zapraszam Cię wejdź do mojego serca i zamieszkaj na zawsze wyznaję Ciebie Jezusa Chrystusa moim Panem i moim Zbawicielem i od dzisiaj będę Cię naśladować i będę za Tobą podążać Amen jeśli modliłeś się dzisiaj pierwszy raz Bóg dotknął Cię I przeprowadził Cię na drugą stronę i na drugiej stronie jest nowa rzeczywistość, której nauczysz się od Niego, bo Bóg tego chce, bo jest dobry dla wszystkich, którzy Go wzywają.